0: Friends of Sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayet. Welkom bij XNOS. No, Welkom bij de X&O's podcast op de verjaardag van Sinterklaas. Hoeveel cadeaus kan je krijgen? Als je braaf bent geweest, tenminste. Uh, excuses voor mijn stem trouwens als die af en toe wegvalt uh, en voor het zeehondengeluid dat er uh, soms eens uit kan komen. Winter has arrived en ik ben blijkbaar een vod. Uh, maar dat is geen excuus om uh, niet over basketbal en de NBA te praten. Daar is nooit een excuus voor. En mijn gast van vandaag die zit in Spanje, in Valencia. Uh, dus we nemen dit op via, via Skype. Ik was ook liever naar daar gegaan, maar hé... Hey, It's a hard knock life. Uh, Ex-coach van de dames van Houthalen, trainer geweest op de topsportschool, coach geweest van onder andere Weert en Dude Lounge en een van de enige Belgen die zich echt met analytics bezighoudt in het basketbal. Pascal Meurs, welkom op Xenos. Wel, goedemiddag Dennis. Altijd welkom hier in Valencia, zou ik zeggen. Ja, ik, ik was graag naar daar geweest. Ik zie je daar in t shirt zitten. Hier is het echt koud. Het is aan het regenen. Het is een... Uh... Het is een vreselijke, vreselijke dag voor Sinterklaas om op de daken te lopen, ik zal het zo zeggen.
1: Dat kan ik geloven, ja.
0: Um, jij hebt het goed druk daar, hè, in
1: Spanje. Ja, absoluut. Uh, ik amuseer mij hier geweldig uh, wat ik hier op dit moment uh, doe. Het is voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik uh, niet in een club aan het coachen ben, maar ik ben op dit moment in een academie aan het coachen voor uh, professionele spelers die eigenlijk op zoek zijn naar een club in Europa. Mm -hmm. Dus wat zijn dat, nou, basically? Ja, dat zijn meestal Amerikaanse free agents die op zoek zijn naar een ploeg natuurlijk.
0: En hoe werkt dat dan precies? Jij traint met die jongens en dan help jij hen aan connecties? Of hoe zit dat precies?
1: Ja, inderdaad. Dus uh, ik ben de hoofdcoach van de academy. Ik, ik ben niet de eigenaar of de echte organisator. Maar dus eigenlijk die spelers die betalen hier uh, om een aantal weken te trainen in een Europees systeem met een Europees, Europese coach. En wat wij dan doen is, we spelen eigenlijk exhibition games uh, tegen lokale ploegen hier in Spanje. Die worden opgenomen. Wij, uh, wij showcase die naar uh, teams. Niet alleen in Spanje, maar natuurlijk verder ook uh, in Europa. En ik ben hier nu aan de slag uh, sinds augustus en ja, we hebben toch al een aantal spelers aan een team kunnen helpen. Natuurlijk niet iedereen, want het, het niveauverschil van spelers uh, is wel, wel heel groot natuurlijk. Er zijn ook gewoon spelers die niet het niveau hebben of die niet gewoon de attitude of het karakter tonen waarmee dat wij ze eigenlijk willen uh, introduceren bij een club.
0: Over welk niveau spreken we dan eigenlijk?
1: Wel, we hebben een aantal uh, spelers gestuurd naar... Uh, naar eerste klasse Roemenië, Portugal, uh, derde klasse Spanje. Uh, dan hebben we het eigenlijk over die leaks. Echt van die leaks die op de rand zitten tussen volledig professioneel en half professioneel. Natuurlijk, je moet ook weten: de spelers die bij ons aankomen, ja, dat zijn natuurlijk niet de top-level spelers die een goede agent hebben en die klaar zijn. Heel dikwijls zijn dat spelers die ofwel wel eerste klasse college in Amerika hebben gespeeld, maar die er dan één of twee jaar tussenuit zijn geweest door een zware blessure en dan nu toch nog hun droom willen najagen of om een andere reden een break hebben gehad. Of gewoon spelers die op een tweede of derde klasse NCAA gespeeld hebben, maar die toch graag een, een, een ervaring in Europa willen hebben.
0: Zijn er jongens die bijvoorbeeld goed genoeg zijn voor de Belgische competitie? Voor het Belgische hoogste niveau?
1: Um, dat gebeurt, maar dat is echt wel zeldzaam. Uh, sinds ik hier ben in augustus is er niemand waarvan ik zeg van die zou in België mee kunnen. Maar we hebben hier bijvoorbeeld wel een speler gehad uh, die FIBA Europe Cup gespeeld heeft in Italië. Maar die dan echt een break heeft gehad. En in de shape die hij vandaag is zou ik zeggen nee, hij gaat net te kort komen in België. Maar als hij natuurlijk nu een stapje terug gaat zetten, hij is nu, heeft nu getekend in derde klasse Spanje, wat nog altijd volledig professioneel hier is in Spanje. Uh, wel Als hij terug die ervaring kan zetten, terug dat game rhythm kan opdoen, dan zie ik hem op termijn daartoe wel in staat.
0: Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen?
1: Wel, eigenlijk uh, dat is dat gekomen via een uitnodiging voor een Summer League, dus Brad Canis en de, uh, de academie die heet EuroproBasket. Uh, wat zij doen is, in juni organiseren zij een grotere showcase, een Summer League noemen ze daar van een week, waar dat ze echt 70, 80 spelers uh, uitnodigen en ze er echt een toernooi van maken met ook buitenlandse coaches, managers die ze uitnodigen om spelers op te pikken. En eigenlijk hij heeft hij mij uitgenodigd om een week uh, hier te komen coachen in die Summer League. Okay. En toen hij dan hoorde dat ik in juli dat ik, uh, zonder club zat, heeft hij mij gecontacteerd uh, met de vraag of ik interesse had om hoofdcoach te worden tijdens het seizoen. Wat voor mij ook nog een ideale deal is, want uh, stel dat er zich een, een opportuniteit zou voordoen in een professionele situatie, kan ik eigenlijk ook op ieder moment weg.
0: Zijn er bepaalde dingen die... Ja eraan zitten te komen misschien voor jou? Bepaalde kansen? Want het straffen is, als je kijkt naar jouw carrière, je hebt al wat leuke en mooie dingen kunnen doen, maar je hebt in eigen land eigenlijk nog nooit een kans gekregen. Hè? Een echte kans.
1: Nee, inderdaad. Um, dat is natuurlijk wel iets wat mij in de toekomst uh, wel interesseert.
0: Um, op korte of op lange termijn. Uh... En moet het dan meteen als headcoach zijn? Wil je dan meteen als headcoach beginnen? Uh, niet per
1: se, maar dat is natuurlijk wel uiteindelijk mijn doel. Um, maar natuurlijk, de Belgische league is, is uh, een mooie league uh, en ik hoop ook wel dat ze, dat ze kan doorgroeien en dat we niet uh, in de omgekeerde de richting uitgaan.
0: Want als je kijkt, er zijn heel wat buitenlandse coaches die wel wat kansen krijgen in onze competitie, maar de jonge Belgische coaches die krijgen misschien te weinig mogelijkheden. Kijk naar bijvoorbeeld Stefan Sappenbergs, één keer een kans gekregen bij Leuven en meteen daarna was het ook voorbij voor hem.
1: Wel... Dennis, ik ben blij dat jij het aanhaalt. Dan hoef ik het natuurlijk zelf niet te doen. Uh, daar zit een, een waarheid in. En, uh op die manier zit ik eigenlijk wel in een, in een vrij slechte situatie, want natuurlijk uh, dat gevoel wat jij nu beschrijft, uh, Stefan Sappenberg is daar één voorbeeld van. Er zijn nog wel een, een aantal voorbeelden van te geven. Uh, er zijn natuurlijk een aantal jonge Belgische coaches die het gevoel hebben dat zij uh, achteruit worden geschoven in België ten voordele van buitenlanders. Wij in België, dikwijls zijn we kampioen in het naar achter schuiven van ons uh, eigen talent en van het idee starten. Van ja, als het een buitenlander is, dan zal het ook wel de goede zijn. nederig zijn. Inderdaad, inderdaad. En als we dan de grens oversteken, ja, dan merk ik net het, net het tegenovergestelde. In andere landen krijgen de lokale coaches, worden zij eigenlijk bevooroordeeld. En ik kan er niks op tegen hebben, want ik, ik uh, kan me daar wel achter stellen, maar om u een simpel voorbeeld te geven, als een eerste klasse in Spanje mij zou willen aannemen als een assistentcoach, ja, dan kost mijn licentie voor de club alleen al kost 5000 euro. Als ik in eerste klasse Litouwen een ploegsam zou nemen, dan moet die club 12.000 euro storten aan de federatie wat in een jeugdfonds gaat. Met als enige doel natuurlijk om de lokale coaches een voordeel te geven en te beschermen. En Frankrijk is net hetzelfde. Maar natuurlijk, als je dan terugkeert naar mij, ja, dan zit ik wel in een heel vreemde situatie, natuurlijk. Uh, waar ik voorlopig in eigen land geen kansen krijg. En wanneer ik de grens oversteek, uh, dat de lokale coaches wel vooruit worden geschoven.
0: Hoe is dat financieel in België? Moet je daar dan ook zoveel betalen voor een buitenlandse coach? Of is daar helemaal geen bedrag voor? Zover ik weet, is daar helemaal geen bedrag Dan is het toch straf dat er zo weinig Belgische coaches echt die kansen krijgen? Of dat daar dat die meer mogelijkheden krijgen. Stappenbergs, ik vind dat een heel mooi voorbeeld, gewoon omdat hij één mogelijkheid heeft gehad bij Leuven. Hij heeft daar een heel interessante speelstijl laten zien. Heel modern run-and-gun basketbal wat hij ook bij Gimbo bijvoorbeeld had laten zien. Maar dan lukt dat niet genoeg, zijn de resultaten er niet, wordt die ontslagen. Voor mij nog altijd om een onbegrijpelijke reden, want Leuven was gewoon slecht dat jaar. Maakt niet uit welk. Zelfs Greg Popovich had die ploeg geen drie keer kunnen laten winnen. Dus dan vliegt Stappenbergs buiten en dan krijgt hij van geen enkele ploeg meer een kans.
1: Ja, klopt. Ik, ik moet hetzelfde vaststellen. Um, komt daar natuurlijk ook bij, als zo'n profiel uh, wel een kans krijgt in België, ja, dan merk je natuurlijk ook wel dat dat met minder, uh, minder vertrouwen is uh, dan sommige buitenlanders uh, krijgen. Ik, ik zie in België, ik zie buitenlanders, uh, buitenlandse headcoaches in eerste klasse, ik zie die twaalf keer op rij verliezen en zij behouden het vertrouwen ja. uh, van het bestuur. Terwijl als Belgische coach, je eigen competitie, na drie nederlagen moet je al rond beginnen kijken en moet je al uh, voorzichtig beginnen zijn, want dan kan je job op het spel staan.
0: Het is uh, geen, gemakkelijke, geen gemakkelijke job. Uh, hoe kijk jij naar de toekomst van de EuroMillions Basketball League, van het hoogste niveau? Want er zijn heel wat vraagtekens rond, natuurlijk komt er een Beneliga of komt die er niet? Er is de toekomst van Luik die uiterst onzeker is. Uh, wat daar allemaal gaat gebeuren, uh, hoe ziet het er voor jou uit?
1: Uh, geen idee eigenlijk. Het is voor mij ook een vraagteken. Ik, ik hoop dat we niet verder gaan, gaan opschuiven uh, naar het niveau van Nederland, um, omdat je daar toch in een situatie zit met een viertal uh, professionele ploegen en waarbij dat de rest uh, toch minder professioneel is. Daarom denk ik ook vanaf de start de Beneliga een heel slecht idee vond. En ik, het gaf, ik gaf het ook geen kans op slagen, dus ik denk inderdaad dat daar wel een hoop uh, tijd verloren is. En ik denk als de Euromillions League uh, vooruit wil gaan, dan moeten we naar boven kijken en niet naar beneden. Want dan gaat ons niveau natuurlijk verder afglijden.
0: En wat bedoel je dan met naar boven kijken?
1: Wel, vooral ideeën kopiëren van betere leaks en daarom niet per se willen samenwerken met een leak die organisatorisch maar ook op baskettechnisch niveau, op een lager niveau
0: speelt. En vooral geen acht van de 10 weer blijven opschalen.
1: Nee, inderdaad, dat is natuurlijk ook een heel slecht idee, als we nog over teamploegen mogen spreken natuurlijk, want je haalt zelf de problemen van Luik aan, ik ken daar de interne keuken natuurlijk ook niet. Maar feit is natuurlijk, als je met minder dan tien ploegen uh, gaat terechtkomen, ja, dan is het moeilijk om een aantrekkelijke competitie uh, te organiseren.
0: Absoluut. Ik zei het al in mijn intro, jij bent een van de weinige Belgen die zich echt bezighoudt met, ja, met de cijfers in het basketbal met de, de analytics. Niet de gewone boxscore, maar de meer uitgebreide uh, cijfers. Um... Je hebt een doctora doctoraat in uh, wiskundige natuurkunde, heb ik gelezen. Uh, en toch kies je voor basketbal. Um, ben je dan zo gefascineerd door die cijfers ook door je opleiding? Uh, zodat je die link kan maken tussen je twee passies?
1: Uh, wellicht wel echt um, wel. Nu... Voor alle duidelijkheid is het zeker geen obsessie. Ik zie het vooral als een, als een extra tool. Maar inderdaad, ik, ik denk dat mijn opleiding wel, wel zorgt natuurlijk voor, voor die interesse. Uh, ik denk dat dat van mij wel een analytische coach maakt. Uh, die wat in basketbal wel heel interessant kan zijn om je tegenstanders te ontleden. En je eigen spel uh, te ontleden. En op die manier geeft het mij denk ik wel een, een extra tool. Waarom dan toch voor basketbal gekozen? Ja, ik, ik krijg die vraag natuurlijk uh, heel vaak. Uh, als ik naar het financiële had gekeken, of uh, ja, voilà. op die manier, had ik waarschijnlijk andere keuzes in het leven kunnen maken uh, die meer geld hadden opgebracht. Maar ik betwijfel er heel sterk aan. Uh, als je mij hier ziet zitten in Valencia op dit moment, dan weet ik niet of mij die keuzes gelukkiger zouden gemaakt hebben. Dus oh, ik heb zeker met... geen enkele spijt van die
0: keuze. En je kan elke dag bezig zijn met de mooiste sport van de wereld, dus dat is natuurlijk ook, uh, ook heel mooi. Hè? Uh, maar als ik dat dan zo bekijk, doctoraat in de wiskundige natuurkunde, je bent heel veel met die cijfers bezig. Ben je eigenlijk geen general manager gewoon? Is dat niet meer iets voor jou?
1: Wel, sowieso in België maken wij een heel grote fout um, dat uh, wanneer iemand goed is in één aspect van basketbal dat hij daarom dan maar goed moet zijn in alles in basketbal. Ja, je ziet dat in België heel vaak. Je ziet een speler die stopt vandaag uh, met spelen. En morgen is hij het ideale profiel om assistentcoach of hoofdcoach te worden. En, of general manager. Of al die functies. Vanaf het moment dat je een goede speler bent, ben je ook geschikt voor al die andere functies. Uh, ik denk dat dat een heel grote denkfout is, om dezelfde reden dat een goede jeugdcoach daarom voor mij geen goede seniorscoach is, of omgekeerd. Nu, om terug te komen op uw vraag, uh, ben ik eerder een, een general manager? Wel, niet per se. Als je de vergelijking gaat maken met de MBA, dan denk ik dat tegenwoordig dat heel vaak eigenlijk de coachingstaf clasht uh, met de front office, enkel en alleen, omdat die elkaar niet begrijpen. En de coaching staff, dan denk ik aan een, een eerder een old school coach die, die praat vanuit zijn buikgevoel, die, die praat wat hij uh, voelt uh, door zijn ervaring als speler, zoveel jaren als coach, het uh, buikgevoel, wat moet er gebeuren met de X's en o's uh, op het terrein. Terwijl dat front office, uh, om het heel oneerbiedig te zeggen, daarachter zitten een aantal uh, wiskundige nerds uh, die met een aantal cijfers komen aandraven. En die front office, die general manager, gaat dan de, tegen de coaching staff zeggen hoe dat er gespeeld moet worden. Waar dat die coach natuurlijk het gevoel heeft dat die wiskundigen niks van basketbal snappen. En ik zie het eerder als, ik zie mezelf als een coach die wel de wiskunde erachter begrijpt en kan vertalen naar het veld. En zoals ik in het begin zei, ja, dat maakt van mij, of dat geeft mij een extra tool. Mm. Want op de dag van vandaag, het, de data zijn er, ook in de MBA. Het gaat er niet meer om om die data aan te leveren, om die te berekenen. Want die zijn er gewoon, die worden door firma's gemaakt. Uh, ieder, iedere organisatie heeft een aantal mensen in dienst uh, om die cijfers uh, aan, te leren, aan te leveren. Maar het gaat er natuurlijk om, wat doe je met uh, die cijfers? En bijvoorbeeld afgelopen zomer, ik was op een uh, clinic uh, van Mike uh, D'Antoni in Las Vegas. En, en wat hij daar bijvoorbeeld vertelde, wat ik heel interessant vond, is de Houston Rockets, die hebben één persoon die volledig uh, deel uitmaakt van de staf, die op iedere stafmeeting aanwezig is, die elke verplaatsing met die staf maakt en die zijn enige rol is de cijfers interpreteren. Dus alle cijfers, alle data die hij krijgt van de front office, hij vertaalt hij eigenlijk naar de head coach en naar, naar de assistant coaches. En dat is zijn enige rol.
0: Maar dan haal je wel een voorbeeld aan met de Houston Rockets. Dat is de club waar de, het front office en de coaching staff misschien wel de beste connectie heeft. Uh, Daryl Morey, die heeft daar zijn idee, is een van de eerste echt, ja, analytische general managers die de NBA gehad heeft, is een van de grote namen achter de Sloan Conference. En hij heeft wel een een verstandhouding met Mike D'Antoni, die perfect werkt. Zij hebben hun, hun eisen, wat zij willen, hun wensen, echt wel mooi op elkaar afgesteld, vind ik. Dit is misschien wel het meest ideale scenario dat je kan hebben als front office en coaching staff, die combinatie.
1: Volledig mee eens. Het probleem start natuurlijk wanneer andere organisaties uh, natuurlijk dezelfde tools willen gebruiken. Zij komen ook aandraven uh, met die data en met die stats. En daar uh, botsen het natuurlijk uh, met andere coaches nu, Mike D'Antoni is ook een coach die daar volledig voor open staat, die daar natuurlijk volledig in meegaat. Waarschijnlijk al, al jaren terug als coach van de Phoenix Suns, eh, het idee van 7 seconds or less. Uh, Wel, hij is daar al jarenlang mee bezig en aan gewoon en hij wil daarin meegaan. Terwijl ik ook regelmatig met coaches praat die, ja, waar je niet over de wiskunde moet beginnen, die daar helemaal niet in willen meegaan, die, die puur en alleen vanuit een buikgevoel willen coachen.
0: De echte oldschool coaches. Maar we moeten eerlijk zijn, het is 2019, dat die oldschool coaching, dat kan bijna niet meer. Hè. Je moet meegaan met je tijd. Je, hebt geen, je kan niet gewoon zeggen, vroeger was het zo, vroeger deden we het puur uh, met de eye test. Dat werkt niet meer in 2019. Zeker niet in de NBA. Nee,
1: absoluut niet. Ik ben het daar uh, volledig mee eens. En ik denk trouwens ook dat dat een, een trend is die nog volledig naar Europa gaat overwaaien. En dat die data en die analytics dat die in Europa ook een veel grotere rol gaan
0: spelen. Waarom duurt dat zo lang voor het, voor het overkomt? Want het is wel heel duidelijk dat het in de NBA al een veel grotere rol van betekenis heeft dan, dan in Europa. Zelfs uh, in de grootste Europese competities.
1: Wel, ik denk dat dat heeft te maken met het budget. En wat het een grote gamechanger is geweest in de NBA, is dat zij een aantal jaren terug een samenwerking zijn aangegaan met een bedrijf dat SportsVU eet. En die samenwerking houdt eigenlijk in dat vanaf die dag uh, iedere wedstrijd um, werd opgenomen door negen camera's. Ja. En die negen camera's ja, die zijn eigenlijk op zo'n manier ja. opgesteld dat eigenlijk alle data er zo komen uitgerold. En in die zin. Die houden data bij in de zin van, die herkennen pick and rolls op het veld. Daar is eigenlijk geen persoon meer mee gemoeid. Uh, zij herkennen dat onmiddellijk. Maar ze zien bijvoorbeeld ook van, van ieder shot, zien zij op welke afstand dat de defense er staat. Uh, NBA stats, veel van die data zijn vrij beschikbaar. Je kan van een bepaalde speler bijvoorbeeld gaan opzoeken, wat is zijn shotpercentage als uh, de verdediger binnen x aantal feet staat en wat als zij verder staat. Hetzelfde met de rebounds. Wat is iemand zijn rebound-kwaliteiten wanneer er wel een concurrent uh, dicht bij de bal staat of verderaf? En dat zijn eigenlijk data die puur een gevolg zijn van het opnemen van die wedstrijden door negen camera's en dat is iets wat je voorlopig in Europa nog niet ziet. Maar het moment dat dat wel zou gebeuren en dat zal dan waarschijnlijk het eerste op Euroleague niveau zijn, ja dan ga je die, die stroom van data ook in Europa hebben en dan ga je wel mensen nodig hebben die die data kunnen interpreteren. En ik denk dat je daarin dan ook wel iemand nodig hebt op dat niveau met uh, de kennis over die data om die te vertalen naar het veld.
0: Voor de casual basketbal. En de basketbal leek, zeg maar. Probeer eens heel kort uit te leggen waarom de traditionele statistieken, die gewone boxscore, punten, rebounds, steals, assists, waarom dat niet voldoende meer is.
1: Wel, uh, ik zal het zo simpel mogelijk proberen uit te leggen, omdat die boxscore, die houdt bijvoorbeeld helemaal geen rekening met de pace van, het, van de game. En dat wil zeggen... Um, je kan dat eigenlijk vertalen naar de statistieken die bijvoorbeeld uh, James Harden op dit moment neerzet. James Harden die scoort op dit moment 39 uh, punten per wedstrijd. Als je dat natuurlijk gaat vergelijken naar de tijd van Michael Jordan, zou je kunnen zeggen, ja, James Harden is 10 punten per wedstrijd beter uh, dan dat Jordan was in de tijd dat hij er 30 per wedstrijd maakte. Well, dat is niet echt een eerlijke vergelijking natuurlijk. Want nu scoren ze 130, 140 uh, punten per wedstrijd. Terwijl de, 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 de Chicago scoorde 80 of 90 punten uh, per wedstrijd. Daarover is iedereen het eens. Hetzelfde gaat natuurlijk met, met de pace uh, van het spel. Als je een team hebt dat gemiddeld genomen altijd meer en meer balbezitten gaat hebben per wedstrijd. Wel, die gaan gewoon van alles meer hebben. Die gaan zelf meer punten scoren. Die gaan zelf meer punten tegenkrijgen, die gaan gemiddeld genomen meer assists hebben, meer driepuntpogingen, meer steals, alles gaat beter zijn. Maar maakt dat van hun bijvoorbeeld een aanvallend efficiënter team of maakt dat van hun een zwakker team in defense omdat ze ook minder, uh, meer punten tegenhouden? Nee, helemaal niet. Wat je daaruit moet halen, en dat is eigenlijk via een, een simpele wiskundige berekening, is de pace van de game. We gaan niet vergelijken tussen teams wie laat het meeste punten tegen. Nee, we gaan kijken als een team uh, 100 possessions verdedigt. Hoeveel punten krijgen ze dan bezig? En dan vertrek je van een gelijke basis om teams met elkaar te vergelijken. Voilà,
0: heel, een hele mooie uitleg. Het is heel duidelijk, uh, Pascal. Jij moet dringend naar het Sloan Conference. Jij moet daar dringend naartoe. Of
1: ben je er al geweest? Het is eigenlijk iets wat al een aantal jaren op mijn verlanglijstje staat. Het is ieder jaar het eerste weekend van maart of, of eind februari. Het is natuurlijk een twee-, drie dagen conferentie uh, in Boston, die ja. natuurlijk gestart is door Daryl Murray. Maar die echt uitgegroeid is tot een van de hotspots uh, van mensen die met uh, sports analytics bezig zijn. Het Ik zou er echt... graag ooit naartoe gaan. Ja, het is
0: echt de, de hotspot voor de, de basketbal-nerds, eigenlijk, om het zo te zeggen.
1: Ja, en nu begin ik me af te vragen of het een compliment absoluut. was dat je mij daar absoluut naartoe woudt. Nee,
0: absoluut. Ik wil er zelf ook graag naartoe, dus dat zegt genoeg. Hè? En kijk naar Daryl Morey. Het is een geweldige general manager. Um, heeft voor de strafste trade in de geschiedenis van de NBA gezorgd. Al komt dat ook door de domheid van OKC uh, en Sam Presti um, in die zomer van 2012. Maar als je dat hoort hoe dat is, als je de verhalen hoort van Daryl Morey, van Zach Lowe, van Bill Simmons... Dan wil ik wel eens kijken hoe ver ze al in de toekomst kijken, want dat is wat ze ook doen in de Sloan Conference. Ze kijken niet naar wat hebben we gedaan, ze kijken naar wat gaan we nog doen en hoe gaat het spelletje nog veranderen en hoe gaat dit nog aangepast worden. En dat maakt het voor mij nog interessanter om de NBA te volgen.
1: Ja, en ik zou er heel graag eens naartoe gaan. Ze trekken het natuurlijk ook breder open. Het gaat niet meer enkel en alleen over basketbal. Natuurlijk al die sporten op heel korte tijd. En dat, gaat, dat is dan voor een groot stuk eigenlijk sinds het boek Moneyball over baseball. Het zijn natuurlijk in alle sporten is dat op, op een gegeven moment natuurlijk geweldig aan het boomen. En ik denk dat er natuurlijk veel inspiratie te vinden is in de andere sporten. Het is niet zo dat iedere sport op zijn eigen het warm water opnieuw moet uitvinden.
0: <tiedelijke> dat is waar. Um... We gaan het even meer hebben over de NBA, maar ik wil graag ook die, die vergelijking een beetje maken met het Europese basketbal. Want jij zit daar volop in. Uh, je zit in Spanje, je kijkt basketbal op het allerhoogste niveau in Europa. Um, als jij het niveau moet vergelijken tussen de NBA en de, de Euroleague, hoe zie jij dat dan?
1: Wel, ik, ik ben natuurlijk geweldig bevooroordeeld. Hè. Ik, ik ga daar vanaf de start zeggen. Uh, nee, ik ben een geweldige fan uh, van, van Euroleague. Uh, ik, ik ben er zot van dat, dat nu die Europese spelers in de NBA dat het die zo goed doen.
0: Um, dat is fantastisch. Hè. Als je dat bekijkt, hoe geweldig dat, dat is dat die, die internationale invloed alleen maar groter is geworden.
1: Ja, absoluut. Het is geweldig. Eh, zoals vorig jaar, een, een aantal of de meeste van die awards zelfs die naar internationale spelers gaan. Eh, ik vind het om, om uh, duimen, duimen en vingers af te lekken. Um, ook als je naar, naar de World Cup kijkt, uh, je gaat natuurlijk onmiddellijk antwoorden van ja, maar Team USA heeft
0: niet zijn beste ploeg gestuurd. Nee hoor, ze hadden, ze hadden mijn, mijn argument is daar heel simpel voor Pascal. Het was de enige ploeg met 12 NBA-spelers. En ze zijn zevende geworden. Toch. Ja,
1: absoluut. absoluut. En ik vind het ergens wel een beetje geweldig en laat ze maar een beetje gepikeerd zijn en laat ze naar de Olympische Spelen maar hun beste ploeg sturen. En ik ben heel benieuwd hoe dat, dat gaat aflopen. Natuurlijk, als ze wel zouden winnen, ja, dan is het perfect verdiend natuurlijk en iedereen gaat daar ook maar vanuit maar als ik hun was, ik zou toch niet te lang op hun lager blijven rusten in het idee van, oh ja, zolang dat we ons beste ploeg sturen, uh, spelen we iedereen van het terrein. Ik denk dat die tijd wel een beetje gepasseerd is.
0: Oké, okay. euroleague NBA, uh, de vergelijking. Hoe, hoe zie je dat precies? Je zei het al, je bent bevooroordeeld omdat je zo graag naar de Euroleague kijkt. En ik snap dat ook wel wat je daarmee bedoelt, hoor. Het meer internationale spelletje, het spelletje waarbij het gaat om de bal het werk te laten doen en niet de speler, uh, om het even kort te zeggen, want in de NBA bij bepaalde ploegen, niet bij allemaal, um, we hebben het daar straks over Houston gehad, Wel, bij Houston bijvoorbeeld gaat het over één speler die 500.000 keer door zijn benen dribbelt en dan een stepback back driepunter pakt bijvoorbeeld. Um, hoe dicht komt de Euroleague bij het niveau van de NBA voor jou?
1: Wel, ik, ik denk heel dicht. En er is natuurlijk
0: uh, waarschijnlijk één heel groot verschil.
1: En dat is nog altijd de fysicaliteit uh, die in de NBA vele malen groter is. Maar over de NBA wordt dan altijd gezegd... Ja, maar dat, dat is zo'n lang seizoen en dat, dat zijn zoveel wedstrijden. Wel, dat vind ik eigenlijk geen argument. Misschien zelfs een tegendeel. Als je nu naar de Spaanse ploegen gaat kijken die ook in de Euroleague gaan spelen... Zoals Valencia dat er dit jaar eentje van is... ...wel, zij komen ook aan 80, 90 wedstrijden op een seizoen. Dat is identiek evenveel. En dan wil ik daarbij nog het verschil maken in de NBA. Laat ons eerlijk zijn, tot kerstmis... ...ja, is het
0: eigenlijk gewoon een beetje freewheelen. Ja, ze spelen natuurlijk wel tot kerst, hè. Ze spelen wel. Het is niet, niet elke speler freewheeld, bijvoorbeeld. Hè? Ik denk dat het verschil daarbij ook voornamelijk is, bij die wedstrijden... Ja, in Spanje komen ze ook aan 80, 85 matchen. Maar het is veel meer gespreid. Hè. Ze hebben iets meer rusttijd. Ze gaan nooit vier matchen in vijf dagen spelen, bijvoorbeeld. En in de NBA is dat van eind oktober tot half april, als je de playoffs niet haalt, 82 matchen. Dat is gewoon allemaal veel. Dat zit allemaal dichter op elkaar.
1: Ja, klopt. Uh, toch even bij aanhalen. laatst staat Valencia hier ook vier wedstrijden op zeven dagen uh, ik denk dat dat vrij dicht in de buurt absoluut, komt van absoluut. een NBA-schema. En wat wel een verschil is, hier is er wel druk van half september tot, uh, voor de ploegen die de Spaanse finale spelen, is dat zelfs nog uh, één of twee weken na het einde van de NBA-finales. Want als je hier in Spanje gaat kijken, ja, ik, ik ben half september ben ik naar uh, Madrid geweest om naar de, de Supercoppa te gaan kijken. Wel, wow, daar werd half uh, september, de finale van de Supercoppa, was uh, Madrid uh, tegen Barcelona natuurlijk, de Klassico. Wel, wow, dat is op het scherpst van de snee en daar zitten 15.000 supporters. En er is geen enkele supporter uh, die daar voor iets minder wil gaan dan, dan gewoon de andere ploeg uh, niet alleen winnen, maar ook afmaken op alle mogelijke ja, nu manieren. Nu haal je de supporters en, ook aan. Ja, absoluut. Zeker als je die beelden gaat kijken. Bijvoorbeeld uh, vanavond in Griekenland uh, staat de klassieker op het, uh, op het programma tussen Panathinaikos en Olympiakos. Ja, natuurlijk geweldig om te zien hoe, dat, hoe dat het basketbal daar leeft. En, en week na week uh, ja, is, is het heel leuk om die wedstrijden eigenlijk, eigenlijk te volgen in de Euroleague. En zo heeft ieder Europees land toch een beetje zijn eigen tradities uh, waarop dat de tegenpartij uh, ontvangen wordt. Maar ik vond dat ontzettend interessant om te volgen.
0: Dus jij bent eigenlijk dan fan van de nieuwe voorstellen die er uh, zijn gekomen. Adam Silver, die een um, midseason tournament wil uh, invoeren misschien. Um, en de winnaar zou daarvan, het is een, echt een single elimination tournament, dus één match spelen, één match uitgeschakeld kunnen worden, waarbij je een beloning zou kunnen krijgen van een draft pick bijvoorbeeld. Ik denk nooit dat de spelers in de NBA zich daar uh, door gaan laten overtuigen, maar goed. Um, en ook een toernooi op het einde van de competitie om de nummer 7 en 8 in de playoffs te bepalen, zodat er toch wat meer spanning in het reguliere seizoen wordt gestopt.
1: Ja, ik kan me daar ergens wel in vinden, of ik op zijn minst, uh, ik begrijp uh, waar dat de nood vandaan komt. Nu, ik zit hier op dit moment in Spanje. Ik vind het idee van een Copa del Rey vind ik wel wel heel interessant. Ja, absoluut. Dus dat je bijvoorbeeld uh, tot kerstmis uh, dat je daar een ranking op maakt van, van de acht beste ploegen. En dat wat nu de All-Star Break is, dat je in februari één week zou hebben waar dat je een soort van eindtoernooi speelt uh, met die acht beste ploegen. En op die manier ga je natuurlijk bekomen dat, dat voor kerstmis uh, dat die teams wel gaan spelen om in die top acht terecht
0: te komen. Maar waarom zouden ze daarvoor spelen, vraag ik me af. Waarom zou een NBA-speler een extra bekertje willen als het eigenlijk alleen maar draait om de titel in juni.
1: Ja, je moet daar dan natuurlijk genoeg uh, gewicht aan kunnen geven. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom dat Adam Silver uh, begint over een draftpick. Want uh, de spelers zijn natuurlijk enkel en alleen geïnteresseerd in die beker. Als je naar de club-eigenaars uh, gaat kijken en naar het front office, ze uh, zijn vooral geïnteresseerd natuurlijk in de draftpicks. Dat is waarom zoveel teams in de NBA eigenlijk proberen om te verliezen natuurlijk. Om het heel uh, cru te stellen.
0: Het uh, is zo, so, het um, is zo, so, het is zo. So.
1: Ja, absoluut. Uh, dus ja, daar, daar moet wel wat uh, gewicht aan gegeven worden. Hè. Nu, ik, ik denk dat er nog wel één ding is wat spelers interesseert. Dat is als je het belangrijk kan maken op Instagram. Want je kan er nu mee lachen, maar uh, het is ook wel één van de dingen dat mij een beetje stoort. Dat is eigenlijk de Instagram-cultuur. In die zin dat spelers zijn zo gefocust op social media dat is niet normaal meer. En dat gaat zelfs zo ver dat spelers er bewust mee wachten om de buzzerbeater na het signaal te shotten, omdat het hun stats zou beïnvloeden. Maar dat was
0: ook al voor sociale media. Dat was vroeger ook al zo. Het was ook voor Instagram deden ze dat ook al. Om het hun stats niet te laten beïnvloeden. Dus ik denk dat dat geen verschil is. Maar het is, ja, het is ook de maatschappij natuurlijk. Hè. De jongere generatie, um, die is nog meer met social media bezig dan, dan onze generatie. En dat wordt gewoon belangrijk. Ik denk dat het losstaat van NBA-spelers, maar gewoon dat dat... Ja, de mannen zijn die... 18, 19, 20, 21, 22 jaar zijn, die groeien daar nog meer mee op dan wij hebben gedaan, hè?
1: Ja, inderdaad. Maar ik, ik hoor dan uit, van mensen uit de NBA dat, dat spelers letterlijk onder halftime ja, dat die Instagram en, ja. en social media al aan het checken zijn. En ik denk dat dat wel een verkeerd beeld geeft. En, waarom pak je je gsm zelfs vast tijdens de rust? Ja, inderdaad. Ik bedoel, in iedere Europese competitie, ik, ik nodig u uit om het bij een of andere Oost-Europese coach om in de of tijdens de rust uw GSM boven te halen. Ik denk dat je dat geen twee keer doet. Um, maar dat gaat natuurlijk heel ver en ik denk dat je het zelfs nog verder kan doortrekken als je gaat kijken naar die dunks van Tito Antetokounmpo. Af en toe heb ik het gevoel dat sommige spelers op het einde, als zij richting paint komt, ja, dat ze zelfs niet meer de moeite gaan doen om nog te gaan verdedigen. Puur en alleen omdat ze schrik hebben om op een of andere poster, om het op die manier te zeggen, uh, terecht te komen op social
0: media. Tuurlijk, tuurlijk. Je wil niet op die poster staan waarin een gast over je, over je, op je kop dunkt. Dat dat maar dat is ook niets nieuws, denk ik. En vroeger had je natuurlijk meer die er wel voorgingen, die Kimba bij Mutombo, Sean Bradley om er nog maar één te noemen uh, de, de eeuwen, de boomlange Sean Bradley die zoveel dunks op zijn hoofd heeft gekregen maar ja, dat is een uh, een verstandige beslissing dan maar zeker om je, je niet te hard te laten vernederen want je, als je onder Jan is gaat staan ben je toch gezien hij denkt er toch over. Maar het is, het
1: is bijvoorbeeld wel iets wat je in Europa niet ziet. En ik, ja, ik vind dat wel een heel belangrijk verschil. En dan komen we misschien ook uh, bij de rol van de coach. We hadden het daar net al aan over die kleedkamer. Ja. Maar zo is het eigenlijk op het veld ook. Als ik naar de NBA kijk, ja, dan vraag ik me af wat de rol van de coaches nog zijn. In die zin dat ja, zij kunnen hun spelers niet meer zo hard drijven. Omdat uh, de bazen van een NBA-ploeg... Ja, het is niet dat de coach daar aan het hoofd staat. Hè. Dat is uh, de LeBrons... Uh, ...James van, van deze wereld. Uh, ik heb een tijdje terug... ...naar die audiobook... ...van uh, Brian Windhorst... Uh, ...over LeBron James geluisterd. Het hele verhaal... Uh, ...het einde van David Blatt eigenlijk... Uh, ...in de NBA. Game, ja. ja, dat is een bijzonder sappig verhaal... ...maar eigenlijk niet zo'n heel, heel leuk verhaal. Het, het, is vooral, het, het werpt een blik... ...op de positie van een coach... ...op dit moment in de NBA. En zij kunnen hun spelers niet meer zo ver uh, drijven. En ik, ik denk dat daar... ...een heel groot verschil is in Europa... En het heeft natuurlijk ook wel gevolgen. Ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom dat Janice in de NBA niet hetzelfde is dan Janice uh, op het WK. Want natuurlijk, ja, Janice, uh, kandidaat, MVP, NBA enzovoort. Uh, en dan op het WK heeft hij geweldig teleurgesteld. Uh. Enerzijds door de iets andere speelregels natuurlijk. Maar anderzijds, door die, die coaching ook.
0: Voilà, en ik vind dat de coach van Griekenland bijvoorbeeld echt een ongelooflijk slecht WK heeft gecoacht. Ik vond die echt om van te blijten, om het zo te zeggen. Als je Janis compo in je ploeg hebt, kan je met gemak een paar schema's maken, een paar dingen in elkaar steken, een tactisch plantje, waardoor Janis perfect uit de verf komt. Zet hem desnoods op de post. En laat hem gewoon over... Laat hem Shaq-style spelen. Dat komt perfect op het WK. Je kan die daar in de paint gewoon laten posteren of da daar neerzetten. En ik vind dat ze daar een heel grote fout hebben gemaakt bij Griekenland. En ik snap dat nog altijd niet, hoe ze die gebruikt hebben, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Wat was het? De match die ze, waar ze uitgeschakeld zijn, denk ik, dat hij in de laatste zes minuten geen shot meer heeft kunnen pakken. Als je coach bent en je ziet dat, je best, dat de beste speler van de NBA, dus bijna van de wereld, dat hij geen bal krijgt van zijn ploegmaat, pak een time-out en zegt, mannetjes... Er loopt een gast van 2,16 meter, twee meter zestien, die iedereen kapot kan maken. Vier him. En Janis heeft een goed genoeg handen, heeft een goed genoeg pas om daar iets mee te doen. Dus ik denk dat coaching inderdaad belangrijk is. En wat ik wilde, nog wilde zeggen op wat jij daar straks zei van in de NBA. Ik denk dat heel veel ook afmaakt van het respect dat spelers voor coaches hebben. En wat je daar aanhaalt van The Return of the King, van dat boek van Brian Windhorst. Ik heb dat ook gelezen. LeBron had geen respect voor David Blatt. En dat is heel fout van LeBron zelf, dat hij die zelfs geen kans gegeven heeft. Want wie is die gast die in Europa, en Israël dingen heeft laten zien? Maar je hebt ook jongens die automatisch respect krijgen en die wel een cultuur kunnen neerzetten. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat zijn de jongens die volgens mij wel iets gedaan krijgen van hun spelers. Greg Popovich is het mooiste voorbeeld daarvan bij San Antonio. Mike Budenholzer heeft dat ook bij Atlanta en nu gedaan en nu bij Milwaukee. Brad Stevens bij Boston. Kyrie Irving, daar is het niet mee gelukt, maar Kyrie Irving is een ramp op dat vlak. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar er zijn nog wel een paar uitzonderingen die zo'n cultuur kunnen neerzetten, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Maar het is natuurlijk wel de omgekeerde wereld. Ja. En als je nu over Popovic spreekt, ja, Popovic heeft wel dat respect afgedwongen, waarschijnlijk 17 jaar geleden al. Uh, op die manier, um, als David Blatt zijnde, uh, van Europa komende, pas de Euroleague gewonnen, als, als dat geen argumenten zijn om met respect voor de coach te starten aan het seizoen, ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk in de NBA om om een nieuwe coach binnen te brengen.
0: Maar het is ook duidelijk dat er, al, dat er nog altijd twijfels bestaan over het niveau in de Euroleague. Kijk maar naar de draft day van 2018. Luka Doncic als derde gedraft, en dan wordt hij nog getraded naar Dallas. Je hebt Sacramento, je hebt Phoenix, waar Kokoskov dan nog coach was op dat moment, zijn coach van bij Slovenië. En je hebt Atlanta, die allemaal Luka Doncic opgeeft. Terwijl iedereen die nog maar één match gezien had van Doncic in de Euroleague, zelfs al was hij slecht, want hij had ook minder goede matches soms. Zelfs al was hij slecht, je zag, dat is iets speciaals. En je zag ook vooral van... Oeh, gast is 18, 19 jaar en doet dat nu al. Ik begrijp dat nog altijd niet. Ja, absoluut...
1: Uh... Het geeft me natuurlijk ook wel, wel een aantal binnenpretjes, want het is natuurlijk het bewijs dat de Euroleague, dat de Euroleague wel geapprecieerd moet worden. En ik kwam bijvoorbeeld begin deze week een artikel nog tegen in de tijd van, van Charles Barkley van een paar jaar geleden, toen hij eigenlijk zei over het aankomend talent van Doncic, van ja, ik geloof er niet in en ik vertrouw buitenlandse competities niet en zo verder. Ja, die maakt zich daarmee natuurlijk hopeloos belachelijk. Iedereen die in Europa rondliep, die zag dat talent, en ik, ik snap het tot op de dag van vandaag nog altijd niet... hoe dat je kan onderschatten dat uh, zo'n jonge spelers... die uh, enkele keren per week de beste volwassen spelers uit Europa... de beste Amerikanen die voor grote contracten spelen... Onder druk, hoe dat je die gaat vergelijken met college basketbal, waar dat spelers eigenlijk spelen uh, tegen tieners of, of uh, twintigjarigen op een seizoen van vier maanden tijd. Ik, ik vind dat onwaarschijnlijk.
0: Zeker als je kijkt naar het college basketbal op dit moment, dat is ook niet meer het college basket van begin jaren negentig, toen de Fab 5 bijvoorbeeld fantastisch was en toen Duke fenomenaal was. Dat soort teams heb je bijna niet meer, omdat je nu die one-and-done cultuur hebt.
1: Absoluut, uh, klopt volledig. Um, ik, ik heb deze zomer ook met iemand gepraat uit de staf in de tijd van de Phoenix Suns, iemand die, die op dat moment heel dicht bij Kokoskov stond. Ja, die, die bevestigde mij natuurlijk ook dat iemand als Kokoskov die, die wou volledig voor Doncic gaan, maar het moment dat hij in dat proces betrokken werd om die nummer één pick te maken, ja, toen was eigenlijk de beslissing al, al gevallen in het nadeel van, van Doncic. Terwijl ik op dat moment had ik er geen kennis van. Ik zag eigenlijk in de aanstelling van Kokoskov, zag ik het perfecte scenario van, ah, ze gaan proberen zo hoog mogelijk te eindigen in de NBA-traaf en 100% zeker dat
0: zij toch Doncic gaan kiezen. Dat ze hebben het anders gedaan. Leek mij ook heel logisch. Um, en dan waren er mensen die zeiden, ja, Doncic en Booker, dat zou geen goede combinatie zijn. Wat een backcourt. Doncic en Booker, ik... Wauw. Verdedigend gaat het op niks trekken, hè? De eerste jaren. Maar of, offensief, wat een geweldig backcourt heb je dan. Um, Nochtans zie je wel, we hadden het over het, ja, hoe de NBA-spelers NBA en de Amerikanen kijken naar de Euroleague. Je ziet nogthans meer en meer ex-NBA-spelers naar daar trekken. Als je kijkt, een lijstje van de mannen die dit jaar naar daar zijn gegaan. Um, Shelvin Mack is naar Milaan gegaan. Kosta Koufos is naar, uh, naar Moskou. Jerepko en Mosgov zijn naar Kimki, Nick Stauskas is naar Baskonia. Wesley Johnson en Jimmy Fredette. Pan Panathinaikos, oké, okay, Jimmy Fredette telt niet echt, maar toch is ooit gedraft in de NBA. Uh, Omri Kaspi is terug naar Europa. Nikola Mirotic bij Barcelona. Greg Monroe bij Bayern München. Dat zegt toch ook wel iets?
1: Ja, absoluut. Het wordt meer en meer uh, geapprecieerd, meer en meer gerespecteerd. Uh, ik vind het natuurlijk heel leuk om te zien, want ik, uh, iedere week wandel ik hier naar een Euroleague-wedstrijd en zie ik wel een, een ex-NBA-speler op het terrein. Heel leuk om te zien natuurlijk, maar ik, ik denk dat het heel veel zegt over het aanzien van de NBA wereldwijd. Hoe bedoel je? Ja, in, in die zin, die spelers die zouden er vroeger uh, nooit aan denken om op dat moment al terug te komen naar Europa. En, en je ziet bijvoorbeeld ook dat die spelers, het zijn niet enkel en alleen spelers die uit de boot vallen in de NBA, want zo was het vroeger. Als je nu kijkt naar Mirotic, ik, ik ken de, de exacte uh, onderhandelingen en voorstellen niet, maar ik, ik ben daar 100% zeker van dat Mirotic zeker wel een, een, een leuke toekomst ook zou hebben in de NBA. En toch kiest hij er heel bewust voor van, nee, ik ga in Europa spelen. En zelfs daar bovenop komt nog, ik denk dat er een aantal spelers zijn die gemakkelijk in ja, gemakkelijk. Die, die zeer vlot in de NBA zou kunnen meespelen, of dat zelfs een verschil maken, maar die er gewoon bewust voor kiezen om keizer te blijven in Europa. Ik denk dan aan een Sergio Yui, ik denk aan een uh, Campazzo. Uh, zo zijn er een... nog wel spelers.
0: Juan uh, Carlos Navarro is daar misschien het mooiste voorbeeld van. Hè? Even naar Memphis gekomen in de NBA... En dan beslist om toch maar terug naar Spanje te gaan. Naar Barcelona, waar hij de koning was. Waar hij ook meer kon verdienen trouwens. Niet onbelangrijk. Ik vind dat van Mirotic eigenlijk het mooiste voorbeeld inderdaad. Want een grote gast met een meer dan degelijk shot. Het is niet zo'n fantastische shot er als heel veel mensen denken. Maar had wel die dreiging van achter de driepuntlijn. hele goede teamplayer. dit is een gast die in heel wat teams een rol zou krijgen vandaag. En waar ze bijvoorbeeld bij de Lakers heel graag geld voor zouden betalen. Om die er nog bij te, heb bij te hebben lopen. Ik zeg maar één team. Of de Clippers. Gewoon omdat dat een... Een big guy is, met dreiging van achter de driepuntlijn. Dit is iemand die, die heel veel NBA-teams zouden kunnen en willen gebruiken nu.
1: Absoluut. Ik denk dat als je het aan de 30 NBA-coaches gaat vragen... ...dat iedereen wel een wereldje zou willen hebben die, die eventueel van de bank komt. Maar gewoon om, om, om die Absoluut. spacing. En, en die past natuurlijk perfect in, in de manier waarop, waarop er tegenwoordig gespeeld wordt. We
0: hadden het daar straks even over Janis Antetokounmpo. Um, en je zei het, ja, hij speelde toch anders... Um, op het WK dan hij uh, in de NBA deed. Het is ook een andere speelstel natuurlijk. Maar ben je het ermee eens met wat ik eigenlijk zei? Dat, die, dat de coach die hem, hem gewoon niet goed genoeg gebruikt heeft? Want als je zo'n freak of nature in je team hebt, als je zo'n speler hebt die zo'n impact kan hebben, dan moet je alles daar de grondraad laten, laten draaien.
1: Absoluut. Uh, ik, ik ben het daar zeker mee eens. Nu, ik denk een, een bijkomende reden is natuurlijk dat, dat volgens de FIBA-regels dat er natuurlijk uh, anders verdedigd wordt. In die zin dat je bijvoorbeeld verdedigers in de pijn kan laten staan. Uh, je hebt geen verdedigende three seconds. Dus dat speelt wel een rol, maar natuurlijk, uw opmerking is volledig terecht. Zij hadden meer kunnen doen uh, met Jannes. Maar het voorbeeld dat je nu aanhaalt, ik vind het wel een uitzondering in die zin... Dat als je nu eens naar de MBA gaat kijken, naar de 30 uh, ploegen en naar de 30 coaching styles, ik vind wel dat je een duidelijk verschil ziet tussen de coaches die wel een Europese of een internationale ervaring hebben, en de spelers die bij wijze van spreken enkele NBA-carrière gehad hebben als speler en dan onmiddellijk uh, coach worden. En ik, ik ga een voorbeeld geven. Ik, aan, in dat eerste model denk ik bijvoorbeeld aan een Nick Nurse, die in Engeland, die in België heeft gezeten. Uh, nog wel een aantal landen. Um, ik denk aan een Sergio Scariolo, die nu zijn assistent is. Ik denk misschien aan Quinn Schneider, die bij Cheska in Moskou heeft gezeten. Um, ik, ik vergeet er ongetwijfeld nog een paar. Terwijl dat tweede model, dat is bijvoorbeeld een JSON-kit, Stop met spelen, wordt onmiddellijk hoofdcoach. Uh, Steve Kerr, net hetzelfde. Denk aan een Luke Walton, dat type van, van coaches. Ik zie een groot verschil. En het mooiste voorbeeld daarvan zag je afgelopen jaar in de NBA Finals bij Toronto. Ja, wat daar een heel grote rol heeft gespeeld, is, is natuurlijk die box-and-one defense van Toronto, die, die ze in de Finals gespeeld hebben. Ik denk ook zelfs al uh, in de halve finales. Dat is bijvoorbeeld iets wat ik een coach niet zie doen, die altijd in de NBA... Uh, geleefd heeft als speler of als coach. Die inventieve dingen die out of the box denken ik denk dat dat een heel groot verschil maakt en daar hebben coaches met die internationale ervaring wel. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan een Brad Brown die, die jarenlang in Australië heeft gezeten en ik, ik vind dat wel heel, heel belangrijk ik denk als je vijf jaar terug uh, aan iemand, of aan u, of aan mij had gevraagd van ja, gaat er ooit een ploeg NBA-kampioen worden door box-and-one-defense te spelen? Ik denk dat we allebei eens heel graag zouden gekeken hebben.
0: Laten we eerlijk zijn, als Clay Thompson, als Clay Thompson niet geblesseerd uh, raakt in die finals en daarbij staat, zou die box-en-one niet gewerkt hebben. Hè? Moeten we ook eerlijk toevoegen? Nee,
1: nee, nee, absoluut. Absoluut. Maar dan ben ik er ook zeker van dat hij ze misschien niet geprobeerd zou hebben. Wella, exactly. Het is misschien dankzij die box and one dat hij wel in die finale is geraakt. En ja, ik dat weet van niet als we nu allebei naar ons lijstje gaan kijken. Ik weet niet of... We... Finale hadden
0: gezet op voorhand. Um, ik had Toronto in de finals gezet. Dat weet ik nog heel goed. Ik ben heel blij dat mijn pronostiek toen is, uh, toen is uitgekomen. Uh, maar het is interessant ook als je kijkt naar, naar die coachingstijlen die verschillen. Want je haalt daar Brad Brown bijvoorbeeld nog aan. Inderdaad, in Australië gezeten. Maar ik vind dat geen goede coach. Tenminste, ik vind dat hij niet uit dit Philadelphia niet haalt wat hij eruit moet halen. De voorbije jaren ook niet. Als je kijkt hoe hij Ben Simmons bijvoorbeeld uh, gebruikt. Altijd in die dunkerspot zetten. Als coach moet je daar meer uithalen, vind ik. Um, die kan inventiever zijn. Maar je hebt dan ook coaches, zoals een Brad Stevens bijvoorbeeld, die nooit in Europa heeft gezeten. En die ook heel veel dingen probeert. Dus ik denk dat het ook te maken heeft met hoe open-minded je bent. En hoe je, je openstaat voor verandering. En dat is bijvoorbeeld het succes geweest van Greg Popovich al die jaren. Hè. Het is een old, een, een old-school coach die perfect met zijn tijd is meegegaan en die openstaat voor verandering. Absoluut, ik kan het niet meer met u eens zijn,
1: ik kan het ook niet beter verwoorden. Popovic is iemand die jarenlang al uh, internationaal gaat kijken naar de beste pionnen voor zijn organisatie. Niet enkel de spelers die hem recruteert, maar ook bijvoorbeeld in zijn coaching staff, ook in zijn medische staf, heeft hij echt uh, wereldwijde uh, topmensen in zijn team. En Brad Stevens, ik ben er 100% zeker van dat hij ook die open-mindedheid heeft. Maar natuurlijk de coaches die wereldwijd gecoacht hebben. Die hebben dat van nature, die, die, die hebben het sowieso al. Om, ik, ik vind het ook leuk dat je Brad Stevens aanhaalt, want misschien wordt het wel tijd dat iemand hem nog eens aanhaalt. Want ik vind dat eigenlijk een heel straf verhaal. Twee jaar geleden, toen, toen Boston het eigenlijk uh, onverwacht uh, zeer goed deed, hè, na zelfs uh, de grote blessures enzovoort, ja, toen sprak iedereen wereldwijd over Brad Stevens, en dat was dé nieuwe coach, en dat was een basketbalwonder, dat was een genie, enzovoort. Twaalf maanden later heeft niemand nog over Brad Stevens. En terwijl als je naar zijn trainingen gaat kijken, als je naar zijn timeouts gaat, krijgen, gaat kijken, ik ben er 100% zeker van dat hij wel dezelfde dingen vertelde tijdens die timeouts. Maar het kwam er gewoon heel. Uh, veel minder goed uit op het terrein. En dat, dat toont een beetje de fragiliteit van, van, van het coachesbestaan. Je maakt eigenlijk op een beperkt aantal percentage maak je een heel grote invloed. Maar soms gaat dat gewoon verloren in de noise, uh, in de ruis uh, van alle andere factoren.
0: En soms heb je Kyrie Irving in je ploeg die dan blijkbaar alles gewoon kan verzieken. Dat is ook een heel uh, belangrijke rol. En wat ook belangrijk is op dat vlak, als we kijken naar Brad Stevens bijvoorbeeld, vorig jaar nog altijd... Top 4-seat in de uh, Eastern Conference. Maar Danny Ainge en bij Boston zijn ze ook blijven geloven in Stevens. Je hebt nooit die twijfels daar echt gehoord. Wat bij een club als Sacramento bijvoorbeeld, ik haal zomaar iets aan, onmiddellijk zou gebeuren. En dat is iets helemaal anders. En dat is ook wat het mooie maakt. En dat is ook heel, daarom is het ook belangrijk dat die band tussen front office, wat we daar straks ook al zeiden, tussen front office en coaching staff, dat die goed genoeg is. Kijk naar Golden State. Wat is een van hun grootste wapens daar? General Manager Bob Myers... En headcoach Steve Kerr komen heel goed overeen, niet alleen op professioneel vlak, maar ook privé. En dat speelt een heel grote rol binnen de cultuur van een club.
1: Absoluut. Uh, ik ben het daar helemaal mee eens. Dat typeert ook uh, de succesvolle organisaties, waarbij dat San Antonio waarschijnlijk nog eens uh, de voorloper is. Um, misschien een beetje raar, maar ik, ik, ik weet dat je het vorige week in je podcast uh, aan je gast gevraagd hebt. Van, ja, zou het in België, zou het in Europa ook gebeuren dat, dat zo'n jonge speler, dat alles daar rond uh, ja. al wordt gedraaid, zou die dezelfde kansen krijgen? Wel nee. En ik kan u heel simpel uitleggen waarom. Omdat in Europa, in België, eerste klasse, de coaches die staan onder een veel grotere druk. Wat ik daar straks aanhaalde als je als Belgische coach in je eigen Belgische competitie drie maal naar elkaar uh, verliest, dan moet je voor je job vrezen. En dat is een heel goede reden waarom dat, dat coaches dat risico veel minder snel gaan nemen. Wat, wat natuurlijk verkeerd is, want ik, ik denk dat er vertrouwen wel zou moeten gegeven worden. Maar dan moet die coach natuurlijk zelf ook wel het vertrouwen krijgen van zijn front office of van zijn manager-voorzitter. En, en daarom is er maar, maar één club die, die dat consequent, consequent doet in onze, onze competitie: competitie en dat is Oostende. Omdat Dario Gerja om om daar zo zeker is van, van, van zijn, zijn baan.
0: baan um, omdat, Omdat daar die cultuur ook is. is. Het is de ploeg van Dario, Dario Gergia. hij is de coach. En, en zelfs al hebben ze een iets minder seizoen, ze gaan nog altijd blijven geloven in Dario, Dario Gergia Hij heeft natuurlijk ook opgebouwd dat op krediet. Als je acht titels op rij bent, dan, dan is het moeilijk, moeilijk om geen vertrouwen van, uh, van, je van je bestuur te hebben. natuurlijk. Maar het is iets wat er wel meer in mag komen uh, voor mij. Goed, ik heb nog een paar dingen waar ik met jou over wil hebben, Pascal. Um, je, hebt je hebt ooit iets gezegd in een interview waar ik je nog over moet aanpakken. Je hebt iets gezegd over LeBron James. Ik ben zelf heel kritisch voor LeBron, want ik vind dat je heel kritisch moet zijn voor de allerbeste van de wereld. En LeBron, en LeBron James is voor mij de op één na beste, beste speler, speler aller, aller tijden. tijden. Um, maar jij ja, hebt ja, ooit, ooit gezegd, gezegd dat, dat jij LeBron het slechtste voorbeeld voor, voor jonge basketbalspelers vindt.
1: Weet, weet je dat dan? nog? Uh, nee, eigenlijk niet. Um, uh, <laughs> sowieso, ik, ik ga het helemaal niet verbergen. Ik, ik ben helemaal geen, geen fan van LeBron James en ik, ik wil niets afdoen van zijn basketbalkwaliteiten. Uh -huh. um, uh, als, als jij zegt, ik vind LeBron uh, de tweede beste speler aller tijden. Ik heb eigenlijk geen argumenten om dat te ontkrachten. Zolang je niet zegt dat hij beter is dan Michael Jordan, ga ik daar niks tegen inbrengen. En preach, verdient preach. LeBron die plaats.
0: Absoluut. Zolang je niet zegt dat hij beter is dan, uh, dan, uh, dan Michael, dat is heel belangrijk voor mij ook. <laughs> uh, maar waarom vind je hem geen goed voorbeeld voor jonge spelers?
1: Wel... Um, dat komt eigenlijk uit mijn ervaring als coach, omdat ik uh, zie wat er op het terrein gebeurt uh, met jonge spelers die te vaak naar LeBron James uh, kijken. In die zin dat zij uh, te egoïstisch spelen, dat zij de bal stoppen en dat zij 1 tegen 5 gaan spelen. En voor mij kan dat onmogelijk werken in Europees basketbal. Omdat in Europees basketbal, zoals we het daar straks aanhaalden, de regels in defense zijn anders de NBA is de laatste jaren zoveel uh, geëvolueerd uh, naar een league waar dat de individuele spelers en de supersterren bevoordeeld worden. Bevoordeeld worden hè, zoals uh, de defensieve drie seconden, uh, de handchecking wat is weggevallen al die dingen. Ja, die maakt dat de defense in Europa anders is. En die spelers die hier één tegen vijf gaan spelen. En om het heel cru en waarschijnlijk ook verkeerd voor te stellen, LeBron James uh, in zijn slechtste dagen is voor mij de speler die 15 seconden aan halfcourt, aan de middellijn, gaat dribbelen om daarna 1 tegen 5 naar de ring te gaan. Dat is Want in dat de, is de NBA is dat 1 tegen 1.
0: Maar Dat is James Harden wat je nu eigenlijk zegt. Ik vind dat LeBron dat niet zo in zijn spel heeft, want hij is net altijd een speler geweest die naar zijn ploegmaats kijkt, vind ik, die net zijn ploegmaats ook wil beter maken. Lukt dat altijd? Gebeurt dat altijd op de, op de juiste manier? Nee, dat is ook waar. Maar ik vind LeBron geen ego egoïstische speler, daarom dat ik ook zo, zo schrok van, je, van jouw uitspraak, omdat ik net vind dat LeBron iemand is die zijn ploegmaats op de juiste plaats wil zetten en die het soms gewoon alleen moet doen, ook omdat hij gewoon de fysieke kwaliteiten heeft natuurlijk. Maar ik, ik
1: vind het een verschil. Ik vind op die manier vind ik LeBron wel egoïstisch. In de zin van... Ik, ik ben het ermee eens dat hij zijn ploegmaats op de juiste plaats wil zetten... en dat hij die bal ook wil geven. Maar dat maakt van hem geen minder egoïstische speler... want hij zoekt resoluut voor die assist. En hij gaat de bal in zijn handen houden tijdens die possession...
0: tot hij ofwel kan scoren ofwel die assist kan geven. Maar dat is ook de NBA natuurlijk. Hè? Dat is ook meer het Amerikaanse spel ergens. Als jij coach bent van een ploeg met LeBron in dan ga je die bal ook zo vaak mogelijk in zijn handen stoppen.
1: Ja, maar niet twintig seconden lang. Als je naar de Euroleague gaat kijken, daar heb je uh, ook teams met een superster, waarvan je zegt, van, ja, als er nu echt op aankomt, willen we hem, dat, hem die beslissende shots wel laten nemen. Maar dat wil daarom niet zeggen dat hij twintig seconden aan de middellijn gaat staan dribbelen, voordat hij uh, zijn actie gaat maken. En ik, ik zie dat te vaak bij jonge spelers die niet naar de Belgische eerste klasse kijken, die niet Euroleague kijken en die kijken alleen maar naar dat soort basketbal. En dat zijn natuurlijk de spelers die wij moeten leren om een aantal dribbles minder te zetten, die wij moeten aanleren om de bal niet langer dan 1 seconde vast te houden, die we moeten leren om als ploeg te spelen. En soms gaat dat heel ver. Als spelers dat jarenlang wel hebben mogen doen in hun systeem, ja, soms kom je dan echt uit bij spelers waarvan ik op een duur zeg van goh, ja, uh, ga misschien tennissen of zo zoek, zoek een individuele sport maar dat is niet voor mij basketbal natuurlijk NBA, dat is, dat is een planeet apart, dat is een supersterrenleek daar draait het om de, voilà. om de stats, om de supersterren ik begrijp dat allemaal, maar dat is niet vertaalbaar naar ons.
0: Naar welke spelers zou jij dan liefst hebben dat, als jij een jeugdploeg hebt, mannetjes van U12, U13 bijvoorbeeld, naar welke NBA spelers zou jij dan liever hebben dat ze kijken?
1: Wel, ik, ik zou veel liever hebben dat ze kijken naar ploegen en, en dat, mag dan, dat mag heel modern basketbal zijn. Hè? Laat de uh, Golden State Warriors van, van, van een aantal jaren, niet dit seizoen, hè? een aantal jaren terug zijn die, die wel bijvoorbeeld heel modern spelen, ook uh, snelle shots nemen, die zelfs heel veel driepuntshots nemen en die laten wel de bel gaan. Of uh, denk natuurlijk aan, aan San Antonio, een van de laatste titels, waar dat ze natuurlijk geweldig mooi samen spelen. Ja, als ik jeugdspelers heb, dat is de stijl die ik aanhaal. En, en dat is de stijl die ik, die ik soms ook wel eens af en toe met video's of met filmpjes uh, hen op wijs, hoe dat basketbal in mijn ogen zou gespeeld
0: moeten worden in Europa. En kijk naar de kampioen, kijk naar de Toronto Raptors. Niet vorig jaar hadden ze kawaii, maar kijk naar hoe ze dit jaar doen. Want daar wordt eigenlijk veel te weinig over, ge over gepraat. De Raptors die zijn hun beste spelers kwijt, hun finals MVP, en die ploeg die is misschien nog wel beter dan vorig jaar. Het is zo straf. En dat is ook onder andere met een ploeg die drive and kick, drive and kick. En af en toe heb je die, die isolations natuurlijk met Pascal Siakam, met een, een Lowry, met Fred Van Vliet, die fantastisch aan het spelen is dit jaar. Maar dat is ook wel een ploeg die een heel mooie manier van basket laat zien, vind ik.
1: Ja, absoluut. En, en zelfs Toronto van vorig jaar al. Toronto vorig jaar, dat is toch ook een ploeg waarvan je zegt van, ja... Kawhi Leonard is, is de speler... en hij moet, moet dé beslissende shots nemen. Maar ondertussen gaat die bal wel rond. Het wil niet zeggen dat je één superster hebt... waarvan je wil dat hij de beslissende shots neemt. Dat die bal niet kan rondgaan. En misschien om nog terug te komen op uw vraag... naar welke spelers zou je willen... dat, dat kinderen, dat jonge spelers kijken? Wel, Je haalt hem hier daarnet aan. Fred van Dleed. Want uiteindelijk, als we nu over de NBA praten... en we gaan eens kijken naar de namen... die, die al vaak aan bod zijn gekomen. Kawhi Leonard... Ik weet niet of je dat ook zelf geprobeerd hebt, maar als je die zijn handpalm neemt en je gaat de afstand meten tussen zijn duim en zijn pink, bij Kawhi Leonard is dat 28,5 centimeter. Ajoe. Dat moet je eens proberen. Dat is, dat is gewoon
0: crazy. Um, ik was in San Antonio voor de finals zes jaar geleden. En dat was de eerste finals appearance voor Kawhi Leonard. Ik denk dat dat toen zijn tweede jaar in de NBA was. Ja, en dan ga je naar die persconferenties. Zeker omdat Kawhi toen nog niet Kawhi Leonard was, de speler die hij nu is. En dan kreeg je een klein... Podiumje waar je gewoon op 5 ja, centimeter van hem stond. Hè. Ja, en dan zie je die fysieke um, ja, attributen, dan zie je die handen, en dat, is, dat is belachelijk. Dat is, dat is zo belachelijk. Maar dat vind ik er net zo straf aan. Vorig jaar hadden ze die superster bij Toronto. Nu is dat niet zo. Okay, Siakam, ik ben gigantische Pascal, Siakam van. Ik vind hem een fantastische speler. Ik blijf het ook onbegrijpelijk vinden dat iedereen elke keer in die spin-move blijft trappen. Want elke keer doet hij hetzelfde. En niemand heeft daar een antwoord op. Ofwel de volledige spin, ofwel half spin en teruggaan. Ik zie hem zo graag bezig. Het is zo'n harde werker aan beide kanten van het veld. En dat vind ik ook mooi, dat dit Toronto gewoon... ...die identiteit die het vorig jaar had, gewoon omarmd heeft. En dat ja daar gewoon nog meer op ingezet heeft, precies.
1: Jazeker. Uh, dat is heel mooi om te zien. En dat is, dat is het perfecte bewijs dat, dat ook in de NBA... ...dat je meer een, een teamgerichte stijl van spelen kan hebben.
0: Maar, als ze in de finals tegen de Lakers bijvoorbeeld uitkomen... ...de beste ploeg in de NBA op dit moment... Um dan gaat talent wel winnen van dat teamgehalte, denk ik. Als je aan de andere kant LeBron James en Anthony Davis hebt... ja, dan weet je dat je bijna gefucked bent, hè?
1: Dat kan. Uh, dat kan zeker. Uh, wanneer ik daar straks zei... wanneer ik zei dat ik geen fan ben van de speelstijl van LeBron James... dat doet niks af aan zijn resultaten... en dat doet niks af aan het feit dat hij al die finals gehaald heeft... en dat hij een aantal heeft gewonnen... en dat ik, dat ik het met u eens ben dat hij de tweede beste speler aller tijden is... Maar ik hou er niet van.
0: Dat snap ik. En dat ook, ook, en ook vooral,
1: als je die fysieke kwaliteiten niet hebt, dan probeer het dan alsjeblieft niet. Als je niet de wingspan hebt van Giannis, ja, dan moet je niet spelen als Giannis. Uh, als je niet uh, met de lengte van Porzingis, als je niet dezelfde mobiliteit shooting touch hebt, probeer het dan niet. En om dan op uw vraag te antwoorden, naar welke spelers kan je kijken? Wel, Fred Van Vliet, voor mij het perfecte voorbeeld. Als ik op dit moment jong zou zijn en ik zou op een pleintje gaan basketballen. Wel, ja, vroeger in onze tijd, tennis, wij deden dat nog natuurlijk. Uh, Wel, ik zou inbeelden dat ik Fred Van Vliet ben. Waarom? Omdat dat is zo herkenbaar. Iedereen kan Fred zijn. Fred is, ongeveer een meter 82 groot. Ja, dat is perfect, daar herken ik mij in. Toen ik vroeger op een pleintje aan het, het basketten was, ik beelde in dat ik John Paxson was, dat ik BG Armstrong was, Mark Price, Jeff Hornacek, al de... Dat was, je, dan was zeggen, je wel alle, alle boekhouders uit de NBA.
0: Maar dan was je wel een heel realistisch kind. Want ik beelde me in dat ik Michael Jordan was.
1: Ja, ik, ik deed dat ook af en toe. <laughs> Ja, maar het is ik, zo, hè? ik weet niet, ofwel was ik realistisch, ofwel maakten anderen mij er toch op attent op dat dat misschien niet zo'n heel goed idee was.
0: Ja, maar het is niet gemakkelijk, denk ik, als je nu 10, 11 jaar bent en je bent gefascineerd door de NBA en je ziet wat er allemaal op je afkomt via op het internet, wat er allemaal te zien is. Ik denk niet dat er veel mensen zouden zeggen van, oké, okay, ik, ik ben Fred Van Vliet. En Stephen Curry daarentegen, dat is ook een van de grootste, ja, van de grootste wapens van Stephen Curry, waarom hij zo populair is, hè. Iedereen kan Stephen Curry zijn. Hij is een meter 90 en hij shot vooral drie punters. Iedereen kan een bal naar een ring gooien.
1: Maar dat vind ik oké. Okay. Iedereen mag van mij de nieuwe Stephen Curry proberen zijn. Als dat wil zeggen dat ze de spelstijl van Curry gaan corrigeren, op wat gaan ze dan vooral werken? Dan gaan ze op een shot werken. Als ik jonge spelers heb die, die zeggen, ik doe de ganze dag niks anders dan shotten, want ik wil de nieuwe Stephen Curry zijn. Perfect, laat maar doen, want... Dat is precies wat ze, een van de key dingen die ze nodig hebben om de goede speler te hebben. Als ze dan een andere speler tegen mij zegt van ja, ik, ik dribbel vooral, want, want ik wil kunnen dribbelen aan de middellijn zoals LeBron James doet, om je nog een beetje meer aan je kop uh, te lokken, ja, daar heb ik wel een probleem mee, want dan ja, wordt een 1 tegen 5 speler.
0: Dat ik de LeBron, Lebron James verdediger ging moeten worden, wie had het ooit durven zeggen. Oké, okay. uh, Pascal, ik ga je laten, want jij hebt nog een, uh, een drukke dag. Wat moet je nog doen vandaag? Wel, ik heb, uh, deze namiddag uh, heb ik nog een training hè, met
1: onze Amerikanen. Maar vlak daarna start er eigenlijk hier in Valencia een heel interessant uh, event. Dat heet de Mini Coppa en Dessa. En wat wil dat zeggen? Hier reizen de beste uh, 16 onder 14 ploegen. Die reizen dit weekend naar Valencia. Die gaan een driedaags toernooi spelen. Geweldige marketing er rond. Uh, uh, alle livestreams. Uh, geweldig event. En dat is ook iets, een van de dingen waar ik heel
0: veel naar uitkijk. Klinkt heel goed. Geniet ervan, amuseer je. Bedankt dat je tijd voor ons wilde maken, Pascal. En ik bedank jullie ook voor het luisteren. Niet vergeten dat er ook nog heel wat voetbalpodcasts zijn op Friends of Sports. Dinsdag is er altijd mid-mid. En er is gisteren ook een nieuwe Damagis online gezet, onze voetbal-nostalgie-podcast. Voilà, dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer.